0: Herzlich Willkommen beim Zeitpreneur Podcast, deinem Podcast rund um die nebenberufliche Selbstständigkeit und Unternehmertum. Dein Host für die heutige Episode ist Diana Hoffmann. Und nun viel Spaß und viele neue Impulse.
1: liebe Seitpreneure, herzlich willkommen bei eurem Podcast für die nebenberufliche Selbstständigkeit. Hast du dir schon mal überlegt, wie du deine Zeit einteilst? Hast du dir überlegt, wie du all das schaffen sollst mit deinem Job, deinem Sidebusiness, business deiner Familie? Vielleicht hast du ja sogar ein Hobby, das du auch noch ausüben möchtest. Ich stelle mir diese Fragen ganz häufig. Auch wenn ich Vollzeit arbeite oder vielleicht auch gerade, weil ich Vollzeit selbstständig bin und ich suche immer nach guten Tipps. Ein richtiges System für mich habe ich noch nicht gefunden. Ich bin ganz ehrlich. Aber heute habe ich hier eine Expertin für dich zum Thema Zeitmanagement. Hallo, liebe Jester. Hallo, liebe Diana. Hallo, liebe Zuhörer. Jetzt habe ich dich noch gar nicht richtig vorgestellt. Du bist Jester Phoenix von, äh, von Slow Business Coach. So nennst du
0: dich, glaube ich. Genau, genau. Ich äh, bin als Slow Business Coach unterwegs und ähm, arbeite vor allem mit Menschen, die nicht nur lieben wollen, was sie tun, Egal, ob das jetzt vollzeit Vollzeitangestellt, Teilzeitangestellt, Teilzeitselbstständig, Vollzeitselbstständig und die nicht nur lieben wollen, was sie da tun, sondern eben auch wie sie das tun. Das, was du gerade gesagt hast, als Zeitmanagement, als eigenes System, als eigene Struktur und das erarbeite ich mit denen.
1: Jetzt hört sich Slow Business eigentlich ziemlich konträr an zu dem Thema Zeitmanagement, wie kann ich möglichst viel in möglichst kurzer Zeit
0: schaffen? Ja, es geht, ich weiß nicht, ob Zeitmanagement wirklich das ist, wie kann ich möglichst viel in möglichst kurzer Zeit schaffen. Ich habe mir den Begriff Slow Business Coach geholt, weil ich eben auch angelehnt an Slow Travel oder Slow Food einfach diesen Fokus auf Qualität statt Quantität setze. Und so auch in der Arbeit. Kommt es wirklich darauf an, dass wir ganz viel schaffen? Ist das dann wirklich unsere beste Arbeit? Oder geht es eher darum, das Wesentliche, das Wichtige zu schaffen und das auch in richtig guter Qualität? Und da liegt eher mein Fokus drauf, dass wir uns eher darauf besinnen, das zu machen, worauf es wirklich ankommt, dann auch lieber weniger. Aber das Wenige dann richtig und ganz mit Umf sozusagen, mit unserem vollen Fokus, dass wir nicht einfach nur ganz viel Arbeit raushauen und denken, na, wenn wir viel haben, sind wir auch auf der sicheren Seite, dann kommt auch der Erfolg, ja der Ruhm, der finanzielle Erfolg. So ist es ja meistens nicht. Das wissen ja alle von uns. Wenn Erfolg nur daran geknüpft wird, dass wir viel arbeiten, dann werden wir alle viel, viel erfolgreicher. Es kommt ja eher darauf an, das Richtige auf die richtige Art und Weise zu tun.
1: Das hört sich so ein bisschen nach dem Pareto-Prinzip äh, für mich an, sozusagen 20 Prozent äh, das Richtige tun und 80 Prozent äh, dann lieber lassen. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, also das lieber lassen, das kommt auch so drauf an, und was ist das Richtige, wenn man das so pauschal sagt. Ja, also dieses konzentriere dich auf das Wichtige und das Dringende und das Richtige. Das sind so Begriffe, da kommen viele ins Schwimmen. Weil es gibt ja so die Philosophen, Philosophinnen unter uns, die alleine an so einer Frage zu entscheiden, was ist jetzt wichtig, damit einen ganzen Tag verbringen können. Und du hast es ja vorhin auch schon gesagt, es ist so wahnsinnig wichtig, das eigene System zu finden, das, was für dich funktioniert. Und ich erlebe einfach immer wieder ähm, bei Menschen, dass den größten Stress sie nicht haben von zu viel Arbeit, sondern den größten Stress haben, dass sie denken, sie machen es nicht richtig. Dass es irgendeine eine Art gibt, professionell Zeitmanagement zu betreiben und sie machen es nicht so. Sie hängen hinterher oder sie haben keinen Plan oder es ist viel zu chaotisch oder, 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 oder. Und wo ich einfach immer gern ansetze, ist zu fragen, so wie machst du es denn, wenn du es falsch machst, wie machst du es dann, erklär mir das mal. Und wenn wir uns es dann genauer angucken, ist das, was sie glauben, völlig falsch zu machen, schon meist sehr nah dran an dem, wie es für sie perfekt ist. Auch wenn es chaotisch ist, auch wenn es instinktiv jeden Tag neu entschieden ist, wie es gemacht wird, wenn am Ende deine gute Arbeit dabei rauskommt, ist das doch vollkommen in Ordnung. Also finde deinen Weg und frage nicht einfach nur, wie macht man Zeitmanagement, sondern frage immer wieder, wie mache ich das? Was passt für mich? Was habe ich für einen Arbeitsstil? Was habe ich für einen Biorhythmus? Was ist meine ganze Situation drumherum? Was lässt mich motiviert in meine Arbeit reingehen und nicht nur mich verwalten? Was kann ich wirklich einfach tun, um wirklich immer dran zu bleiben an dem Hier und Jetzt?
1: Das hört sich ähm, für mich an, äh fast noch verwirrender an als solche Aussagen, wie erfolgreiche Menschen stehen um 4 Uhr auf und arbeiten in der Zeit, bevor sie ins Büro gehen, schon mal drei Stunden das Wichtigste ab. Aha. Zumindest habe ich da mal einen Anhaltspunkt. Aber Aha. wenn ich dir jetzt richtig zugehört habe, sagst du, ähm, das kann richtig sein für die Menschen, die gerne früher aufstehen, aber... Erstmal muss ich gucken, ob ich das umsetzen kann, ob das ja. meinem
0: Typ entspricht. Ganz genau. Und ich weiß, es ist so viel einfacher, wenn ich rausgehen würde in die Welt und sagen würde, hier, ich habe die Zeitmanagement-Methode. Mein Gott, dann wäre ich so viel reicher. Aber <lacht> es ist eben dieses Zeitmanagement ist nicht einfach nur eine Methode. Zeitmanagement ist immer persönlich. Zeitmanagement hat immer so viel damit zu tun, nicht nur wer du bist. Ich habe ja hier ein paar Beispiele schon genannt. Dein eigener Biorhythmus, dein eigener Arbeitsstil, dein täglicher Faktor X, wie sieht der aus? Und der ist bei uns allen verschieden. Menschen mit Kindern haben einen viel höheren also Faktor X als das Unerwartete. Einen viel höheren Faktor X als jemand, die jetzt ganz alleine wohnt vielleicht zum Beispiel. Und dann irgendwie zu gucken, was passt da für mich? also nicht nur für mich persönlich, sondern auch in der Arbeitssituation, in der ich bin. Es geht ja nicht darum, Zeitmanagement zu machen mit dem Rücken zur Welt, sondern all das umarmen, was deine Realität ist, alles, was da reinkommt, auch all das Unerwartete. Und viele haben ja so ein Gefühl, ich muss mich einfach nur richtig strukturieren, ich muss einfach nur richtig planen. Und dann ist das wie so ein Plan, nach vorne kippen auf die Straße, den einfach nur ablaufen und dann ist alles gut. Und wehe, da kommt das Leben dazwischen. Und wenn das Leben dazwischen kommt, dann habe ich halt einfach falsch geplant. Und so ist es ja nicht. Es geht ja beim Planen nicht dabei, die Zukunft vorauszusagen. Planen ist immer nur dafür da, uns vorzubereiten, dass wir ein ungefähres Gefühl haben und die nächsten ersten Schritte wissen. Und wenn wir diese abgegangen sind, bringt es uns viel mehr, viel öfter kleine Check-ins zu machen, zu gucken, okay, was ist seitdem passiert? Vielleicht kommen da ganz andere Faktoren noch mit rein. Oder auch nachdem wir die ersten zwei Schritte eines Projekts gemacht haben, merken wir, hm, da muss ich was anpassen. Dieses Präsenzsein ist so viel wichtiger als einen großen Plan zu haben, den man einfach nur nachverfolgen muss mit Disziplin. Ich bin ja auch eine, ich glaube ja nicht an Disziplin. Und ich glaube, das verwirrt viele noch mehr, <lacht> wenn ich als Zeitmanagement-Coach sage, dass du in Anführungsstrichen schlechtes Zeitmanagement hast, hat selten was damit zu tun, dass es dir an Disziplin fehlt. Disziplin ist immer so ein kurzer Kick, aber nichts Nachhaltiges. Disziplin ist uns, oh, ich muss jetzt da durch. Und manchmal, ja, manchmal ist es so. Manchmal ist einfach eine Notsituation. Aber wenn man das ganze Leben als Notsituation lebt, wenn man ständig das Gefühl hat, sich irgendwo zwingen zu müssen, sich überwinden zu müssen, sich irgendwo einfach nur Zähne zusammenbeißen und durch, ja, vielleicht geht es, aber ist das dann unsere beste Arbeit? Weil wir brauchen ja auch immer einen bestimmten Grad von Entspannung in unserer Arbeit. Nicht einfach nur, weil es schön ist, sondern weil es eine bestimmte Art des Denken gibt, nämlich das laterale Denken, das ist das, was Ideen hat, das ist das, was komplexe Situationen erfassen kann und eine Lösung finden kann, das einen bestimmten Grad von Entspannung braucht. Und diesen Zustand erreichen wir, wenn wir spazieren gehen, manchmal einfach nur die Wand angucken, zwischendurch vielleicht auch joggen gehen und nicht, wenn wir die ganze Zeit sozusagen mit der inneren Peitsche dastehen sagen, so jetzt mach, so jetzt mach, so jetzt mach. Und das ist wirklich einfach kontraproduktiv. Deswegen ist dieser Teil von Entspannung, dieses da reingehen mit Motivation, mit Enthusiasmus, auch mit ein bisschen einer guten Portion Prokrastination, das tut unsere Arbeit einfach gut. Das tut uns einfach gut. Und Motivation, Enthusiasmus sind einfach nachhaltiger. Also die halten länger vor als so eine Disziplin und so ein Bild von, ich muss jetzt meinen Schweinehund überwinden.
1: Also zu dem Thema Disziplin und Schweinehund, da wäre ich jetzt dann auch gleich gekommen, weil, also du bist mir jetzt sozusagen vor, vor, äh, zuvor gekommen, weil ich ähm, weiß, ich, ich wusste eher dass du von Disziplin jetzt nicht so wahnsinnig viel hältst. <lacht> Aber ich habe ich hab zum Beispiel eine App auf meinem Handy mit dem Pomodoro-Prinzip ja, ich finde es eigentlich ganz spannend und wenn ich mich da wirklich, also wie, wie hast du das vorhin schon schön formuliert, mit dem Rücken zum Leben oder ja. mit dem Rücken zur Welt, <lacht> ähm, wenn ich mich da in meiner Kammer einschließe und nach dem äh, Pomodoro Prinzip arbeite, dann muss ich sagen, schaffe ich unglaublich viel, ja. Ähm, Leider ist es mir jetzt persönlich nicht so oft möglich, mich einzuschließen. Genau. Was, welche, welche, welche Tipps gibst du denn den Leuten, dass sie
0: trotzdem ihre Ziele erreichen? Also was du gerade nennst, das ist ja eine Art von Fokus. Und natürlich braucht es immer wieder mal, dass wir die Welt ausschließen und uns einfach... Vor allem kurzfristig läuft es besonders gut, einfach nur konzentrieren. Und die 25-Minuten-Zeitblöcke, von denen du gerade gesprochen hast, die sind ja besonders gut für so kurzes, wirklich haarfein konzentriertes Arbeiten an einer Sache. Ich arbeite auch damit, nicht nur, aber auch und ähm, das sind aber so, wenn du über dein ganzes Leben so arbeiten würdest, die ganz, das ganze Leben in der Höhle, das würde ja nicht gehen. Natürlich ist es immer wieder notwendig, einfach mal alles zu, wie wir jetzt auch, Handy aus, Türglocke aus und wir führen jetzt dieses Gespräch. Das kann ich aber nicht 24 Stunden lang machen. Immer wieder mal werde ich zwischendurch auch gucken, ha, kam eine E-Mail rein, hat hier jemand drauf geantwortet, was ist da passiert, vor allem, wenn ich mit anderen Menschen zusammenarbeite. Und dieses fokussierte Arbeiten ist ganz wichtig, auf jeden Fall. Aber wir müssen auch daran denken, Fokus ist wirklich so ein Sprinter. Also der kann am besten in kurzen Etappen, zum Beispiel 25 Minuten, super sich konzentrieren. Wenn der auch weiß, nach 25 Minuten darf er wieder aufhören, hält er die 25 Minuten auch durch. Also ich empfehle die 25 Minuten für verschiedene Dinge, also zum Beispiel auch, um reinzukommen, wenn man das Gefühl hat, boah, das ist so ein Riesenprojekt, ich weiß gar nicht, wo anfangen, erstmal nur 25 Minuten für so ein eine Aufgabe oder ein Projekt, was aus mehreren verschiedenen Bausteinen besteht, empfehle ich übrigens 90 Minuten. Und danach wirklich Pause und aufhören, weil 90 Minuten ist so das Maximum, was wir uns konzentrieren können, deswegen sind auch Filme meist 90 Minuten lang, ich komme ja aus dem Drehbuchbereich. Und das ist auch die Zeit zwischen unseren Träumen nachts übrigens, in der wir tief schlafen und da ist es dann auch wirklich wichtig, wenn da der Timer klingelt, dann auch wirklich aufzuhören und den Kopf wirklich wieder frei laufen zu lassen, ans Fenster zu treten, sich eine Tasse Tee oder Kaffee zu machen und wirklich mal wegzukommen, um dann irgendwann wieder wirklich die Anspannung wieder reinzubringen und das zu halten.
1: Mir geht es immer so, dass ich da oft ganz tief in die Arbeit ähm, eintauche und wenn ich dann in der Arbeit stecke, dass ich eigentlich gar nicht mehr raus will. Ne? Also, mhm. dass diese 90 Minuten, dass, die dann, dass ich dann sehe, vielleicht kriege ich es auch gar nicht mit und bin überrascht und denke mir so, ach, noch zwei Minuten, aus zwei Minuten werden dann zehn Minuten, dann ist man schon bei 100 Minuten und irgendwann hängt man völlig unterzuckert unterm Schreibtisch <lacht> und <das> ist total <lacht> ausgepowert. Mhm. Und... Ähm, also das, das ist so eine Geschichte, äh, die die ich so erlebe. Und wenn ich mich äh, mhm. also wenn ich mich wirklich zwinge, dann aufzuhören und brav bin sozusagen und nach dem System arbeite, dann, dann, dann schaffe ich das auch gut. Aber oftmals denke ich, wow, noch fünf Minuten, noch zwei Minuten, mhm. noch drei Minuten und ähm, setze Deine? damit äh, die Konzentration
0: mhm. aufs Spiel. Ne? Nicht unbedingt. Also ich sage mal zu all diesen Methoden. Ja, wenn es dir gut geht dabei, wenn du wirklich im Flow bist und Flow ist ein Unterschied, als wenn du dich da reinpeitscht und dir nicht erlaubst, eine Pause zu machen, weil du Angst hast, dann alles nicht zu schaffen. Das ist ein Unterschied dazu, als wenn du einfach drin bist und deine Arbeit fließen lässt. Ganz großer Unterschied. Und dann brauchst du auch keine Methoden mehr, dann brauchst du auch, das sind ja einfach nur Krücken, Hilfsmittel. Ja, wenn du ohne all das arbeiten kannst, wenn du dich einfach hinsetzen kannst und deine Arbeit machst, dann mach das. Dann brauchst du auch keinen Plan und kein Ding, sondern lass einfach fließen. Die andere Sache, die du ähm, gerade gesagt hast, unterzuckert und so weiter. Ja, es ist natürlich schon gut, wenn wir auch auf uns achten. Also wenn wir mitkriegen, wir ja. haben Körper. Wir müssen auch mal was trinken, auf Toilette gehen, vielleicht auch mal durchlüften. Ja, das ist schon wichtig. Das ist aber eine andere Sache. Also das eine hat mit dem anderen auch zu tun und manchmal es gibt wirklich Menschen, wie du gerade gesagt hast, und ich glaube, du bist auch so ein Typ, die wirklich konzentriert ein Stück durcharbeiten können, so Sprinter-mäßig. Du könntest wahrscheinlich in vier Stunden ununterbrochen mehr schaffen als manch andere in acht oder zehn Stunden am Tag. Wenn du dich da einfach lässt, wenn du das weißt, dass du so arbeitest, dann ist für dich, statt sagen Pause zu machen, einfach wichtiger, ernähre dich vorher. Oder stell dir was auf den Tisch, damit du nebenher dich sozusagen ja, versorgen kannst, weil du verbrauchst ja auch sehr viel Kraft und Energie, während du da so konzentriert arbeitest. Dann musst du nicht unbedingt aufhören. Dann ist es nicht unbedingt dieses sein, außer du bist natürlich mit jemandem verabredet ja, und <lacht> hast dein Admitment. Das ist eine andere Sache. Aber ansonsten lass dich einfach. Wenn du weißt, so funktionierst du, dann lass dich, bis du wirklich merkst, ah, jetzt kommt Müdigkeit. Und dann mach auch wirklich Schluss. Das ist ja eher das Problem. Diejenigen von uns, die wirklich so hoch konzentriert, vier oder fünf Stunden, ich gehöre auch dazu, deshalb, ja, ich verstehe dich, Ich verstehe dich ja. wirklich. Ähm, wenn ich da so drin bin in meinem Jum, ich finde es dann manchmal auch schwierig, und das kenne ich von anderen auch, dann auch aufzuhören, wenn ich müde bin. Sondern dann habe ich so einen okay. Gedanken, hey, jetzt habe ich so toll gearbeitet, warum kann ich das jetzt nicht einfach weiterführen? Wir haben ja immer so einen Acht-Stunden-Tag im Kopf. Und das ist der größte Blödsinn. Weil wir schaffen es einfach in kürzerer Zeit und haben den gleichen Kraftaufwand wie andere nach acht oder zehn Stunden. Und darauf kommt es doch an. Wir haben das Gleiche geschafft. Hey, ist das nicht toll? Jetzt können wir dann auch zwei Stunden frei machen. Wir waren einfach schneller. Das heißt nicht, dass wir das dann für acht Stunden durchziehen müssen. Dann fahren wir wirklich uns gegen die Wand. Also dann kommt es wirklich körperlich an Grenzen, wo es einem nicht mehr gut tut und die Arbeit ja dann auch nicht mehr gut ist. Und darauf kommt es ja an. Wenn, wenn
1: ich nochmal anknüpfen kann an äh, einem Punkt, den du vorhin erwähnt hast, dass man sich die Schritte aufzeichnen soll und äh, sich angucken soll, was man jetzt als nächstes tut und gar nicht so einen großen Zeitmanagementplan erstellt. Wie, was rätst du denn, wenn man hinter seinem, ich sage jetzt trotzdem mal Plan, hinter seinem Plan bleibt? Bei mir ist das zum Beispiel so, Klar, rein sachlich gesehen bin ich hinter meinem Plan, dann kann ich da entweder sagen, ich hole das wieder auf oder ich passe meinen Plan der Realität an. Aber letztendlich bleibt für mich ja dieses Gefühl, es nicht geschafft zu haben, mhm. nicht im Plan geblieben zu sein oder wieder mal die Prioritäten falsch gesetzt zu haben, wieder mal mich dem Leben in Anführungszeichen unterordnen zu müssen. Was rätst du in so einem Fall?
0: Das mein, das genau das. Also wenn der Plan für dich funktioniert, wenn er dir hilft, wenn er deine Arbeit erleichtert, super, bleib dabei. Wenn er dir aber ständ, ständiges, schlechtes Gewissen gibt, von da hast du es wieder nicht geschafft. Da ist wieder das Leben dazwischen gekommen. Dann merkst du schon an dem, was du gesagt hast, da ist dein Plan eher hinderlich. Und der entzieht dir Energie, die du sonst eigentlich in deine Arbeit stecken könntest, weil dieses über, ständige Überplan, dieses ständige und wie größere Ansetzen fühlt sich vielleicht in dem Moment, wo wir das als Plan aufschreiben, toll an, aber wir wissen meistens schon im Kopf, das ist nie zu schaffen, das ist überhaupt nicht zu schaffen. Und die mit diesem ständigen schlechten Gewissen, mit diesem ständigen Glauben, ich bin nicht gut genug zu arbeiten. Viele von uns sind es einfach so gewohnt aus der Schule, dieses ständige Antrieb, ständig noch besser, noch doller, noch heftiger. Das macht uns kaputt. Also es macht uns nicht nur kaputt, dass wir unfreundlich zu uns sind, sondern es nimmt uns auch, was ich gerade meinte, Energie, die wir sonst in unsere Arbeit stecken könnten. Wenn wir ständig unter so einem Druck arbeiten, kommt dabei nicht unbedingt unsere beste Arbeit raus. Und es ist für viele ganz schwer auszuhalten und zu glauben, dass wenn ich sanft teer, nicht nur, wenn ich gleich sanft, sondern sanft mit mir umgehe, dass das wirklich was bringt, in Anführungsstrichen. Dass dann wirklich noch gute Arbeit bei rauskommt. Dass wir trotzdem noch pünktlich unsere Sachen fertig bekommen. Das glauben wir kaum. Wir glauben, das schaffen wir nur mit diesem Korsett von du musst und hier und dieser Plan und mach weiter. Das guckt einfach mal, es muss ja nicht von 0 auf 100 wieder jetzt, ja, also da rausgehen, sondern guckt einfach mal die kleinsten Sachen, wo kannst du für dich einfach dir mehr Flexibilität reingeben. Wo kannst du einfach sagen, hier, ich habe diese Aufgabe, ich guck mal, wie lange ich dafür realistisch brauche und dann plane ich danach. Nicht einfach dieses, ich gucke da mal drüber und dann plane ich was, was gut aussieht auf dem Papier, weil meist ja mit der Realität überhaupt nichts zu tun hat. Warum verplempern wir ständig so eine Zeit für unrealistische Pläne? Und auch dieses Pläne-Anpassen ist super, aber mitunter sind wir mehr mit dem Verwalten von Plänen beschäftigt, als mit der eigentlichen Arbeit und haben ständig im Hinterkopf, ah, da, das, äh, das klappt schon wieder nicht, das ist wieder nicht kürzer. Und das, was ich vorhin meinte, mit dem Rücken zur Weltplan, dem Rücken zum Lebenplan, so als wenn es gibt nur mich hier, dann würde ich ja alles schaffen. Es gibt nun mal die Welt und das Leben und du bist Teil davon. Und du kannst entweder mit dir arbeiten oder gegen dich. Aber ich glaube, ich brauche gerade nicht sagen, wo, wobei mehr rauskommt. Also wobei mehr Qualität deiner Arbeit rauskommt. Und letztendlich, wir, es gibt ja einen Grund, warum wir unsere Arbeit machen. Wir wollen ja was ganz Bestimmtes damit in die Welt rausbringen. Und haben ja da sicherlich auch dieses Bild davon, dass das dann unsere beste Arbeit ist. Also fragen wir uns doch nicht nur, wie kann ich das meiste rausbringen, sondern wie kann ich das Beste rausbringen. Und was ist dafür notwendig?
1: Ja, das ist ja, das ist schon ein ziemlich anderer Ansatz als das, was wir so gewohnt sind zu tun. Ne? Also wenn ich, Wenn ich mir überlege, das meiste und das beste, wenn ich das in Umsatz umdenke, ne? also ich denke, mhm. ich versuche immer in Umsatz zu denken, wir wollen ja <lacht> alle unseren mhm. Job machen, damit wir auch quasi leben können. Mhm. Ähm, wenn ich das so umdenke, dann frage ich mich da natürlich schon auch, ne? wo, wo setze ich dann meine Prioritäten, wenn ich sage, okay, ich mache jetzt das Beste mhm. und setze auf die Qualität und nicht auf die Quantität, dann habe ich schon so ein, so ein Krummeln in meinem Bauch und habe eine Sofort. Unsicherheit. Wie, wie, wie Was rätst du deinen Klienten, wenn es um diese Unsicherheit geht?
0: Um ganz ehrlich zu sein, diese Unsicherheit ist das, was das Leben einfach ist. Ich glaube, bei Unsicherheit kann ich wirklich einfach sagen, das ist, was du lernen musst auszuhalten. Weil dieses Gefühl, du musst ständig alles unter Kontrolle haben, du musst ständig alles planen können. Das fängt schon an, wenn wir ein Business eröffnen mit Businessplänen, als wenn wir die Zukunft vorausplanen. Natürlich ist es wichtig, Dinge im Blick zu halten. Natürlich ist es wichtig, immer wieder mal zu gucken, wo wollte ich hin, wo bin ich, wie geht's weiter. Aber wenn wir das nur daran messen, wie habe ich wirklich wie in meine Glaskugel geguckt, und die Zukunft wirklich richtig vorausgesagt, das stimmt einfach nicht. Wir, wir wissen auch in der großen Wirtschaft, wir müssen einfach viel agiler werden. Wir müssen einfach viel mehr im Hier und Jetzt sein. Das hört sich so übermäßig esoterisch an, aber das ist ganz pragmatisch gesehen. Es reicht nicht, dass wir einen Plan machen und dann daran hängen bleiben, sondern wir müssen einfach präsent sein. Und diese Unsicherheit hat ja meist was mit dem Gefühl zu tun, ich muss alles unter Kontrolle haben. Ich muss einen Plan haben. Ich muss ständig wissen, was als nächstes kommt. Und das kannst du nicht. Das kann niemand von uns. Wir leben mit einer Ungewissheit und wir müssen einfach lernen, die auszuhalten und als Normalzustand zu sehen. Wir wissen auch, dass ganz viele Dinge ungewiss sind. Deshalb versuchen wir auch zu planen und Kontrolle zu haben und festzuhalten. Und da das richtige Maß zu finden, dass wir noch arbeitsfähig sind. Für manche ist es gut, einen Riesenplan zu haben, ein Projekt in jedem einzelnen Schritt mal ausgearbeitet zu haben. Das ist auch okay. Manche fühlen sich dann einfach wohler. Wenn es dich dazu bringt, dass du dann fokussiert und entspannt arbeiten kannst, wunderbar. Wenn du aber dann umso angespannter bist und das Gefühl hast, wenn jetzt nicht alles so klappt wie im Plan, mein Gott, dann falle ich tot um. In so einem Zustand dann in deine Arbeit reinzugehen, dann bist du mehr mit dieser Angst und Unsicherheit beschäftigt, als mit dem Eigentlichen, worum es geht, und zwar dem Inhalt deiner Arbeit. Und wenn du dem Inhalt deiner Arbeit nicht dein Bestes geben kannst, dann ist eben auch dein Umsatz dementsprechend. Weil dann eben ja einfach schlechtere Qualität bei rauskommt.
1: Hm. Jetzt würde mich mal persönlich interessieren, ich kenne dich ja schon eine Weile. Ich weiß, dass mhm. du auch zwei Kinder hast und mhm. ich weiß, dass du auch äh, aktuell ähm, sehr viel zu tun hast, dass du sehr viele Medienauftritte auch hast, dass du Interviews gibst, nicht nur für Zeitpreneur, sondern auch für Zeitschriften und Ähnliches. Wie fühlst du dich denn
0: aktuell mit deinem Zeitmanagement? Mhm. Das ist eine sehr gute Frage. Mein Zeitmanagement hat sich auch sehr verändert über die Jahre. Zum einen, dass es immer agiler werden musste aus genau den Gründen, die du gerade genannt hast, <lacht> und dass ich, glaube ich, dieses, ich arbeite ja inzwischen auch komplett ohne To-Do-Liste. Ich weiß, das können sich manche überhaupt gar nicht vorstellen, aber das funktioniert für mich am besten eben dieses einfach nur präsent sein jetzt und mir beschert es einfach so ein großes Gefühl von Freiheit, einfach immer nur in der Gegenwart zu sein, zu gucken, was ist jetzt der nächste Schritt, was ist die Situation heute, ist heute eventuell ein Kind krank, springt heute eventuell eine Klientin ab, weil die krank ist, wie mache ich jetzt, was kann ich als nächstes tun? Ich habe mir das wirklich abgewöhnt, ständig alles unter Kontrolle haben zu müssen und ich glaube, damit habe ich mir die größte Freiheit beschert und die größte Entspannung. Das klappt nicht immer möchte ich gleich dazu sagen, das ist so eine Richtung, in die ich gehe, wo ich merke, die tut mir und meine Arbeit einfach am besten. Nicht ständig das Gefühl zu haben, da ich habe einen Plan und ich weiß immer, wie es weitergeht. Es gibt auch Morgende, da wache ich um vier auf und denke, oh mein Gott, was kommt als nächstes, was muss ich tun, ich habe keine Ahnung, ich habe kein Gefühl von Kontrolle und um ehrlich zu sein, ich lasse mich dann einfach. Ich versuche das weder wegzuwischen noch irgendwas anderes und sagen so, ah, okay, zu dem Zeitpunkt jetzt, so eine bin ich also, so, so macht mir das Angst. Und wenn ich das so lasse, das Lustige ist, nach, einem, nach einer halben Stunde spätestens ist es vorbei und ich schlafe wieder ein. Und ich glaube, dieses Akzeptieren von wie es gerade ist, ist es für jetzt erstmal okay und damit erstmal einen Ansatz finden, ist ganz doll wichtig. Also ich muss, ich habe gar nicht mehr den Anspruch, dass jetzt alles sofort immer perfekt ist. Ich habe einfach eine viel größere Sehnsucht nach so einer inneren Ruhe, nach so einem Frieden. Und der kommt eben nicht dadurch, dass ich alles im Griff habe, sondern der kommt daher, dass ich einfach mal, ich bin einfach präsent. Ich passe einfach auf im Hier und Jetzt und ich kann mich auf mich einfach verlassen, dass ich immer wissen werde, was der nächste richtige Schritt ist für mich, für meine Arbeit. Dass ich einfach nur einchecke und sage, okay, was mache ich als nächstes? Wenn man so rauszoomt und das große Bild anguckt, lässt einen das schon mal so mit weichen Knien zurück. Gerade wenn ich bin ja auch in diesem System groß geworden, ich bin ja auch mit diesen Werten, uh, ständig alles im Blick, ständig alles unter Kontrolle haben. Und wenn dann was schief geht, ja, komme ich auch in Zweifel und denke, uh, vielleicht sollte ich noch verplanter sein und vielleicht sollte ich irgendwie noch größer irgendwie alles im Blick haben. Aber das gibt sich dann wieder. Das ist dann so eine Phase und dann komme ich da auch wieder raus, weil ich einfach weiß, ich, kann für mich am besten arbeiten. Ich kann auch meiner Familie am besten ja, Mama sein, Ehefrau sein, wenn es mir gut geht. Und dann leiste ich meine beste Arbeit. Und äh, darauf kommt es an.
1: Okay, das hört sich schon mal ziemlich, ziemlich gut an. Wie gehst, du denn, wie gehst du denn mit den Anforderungen um die die Außenwelt an dich stellt. Also wir hatten wir hatten es gerade, du hast es selber gesagt, mhm. ich kann dann am besten Mama sein, ich kann dann am besten Ehefrau sein. Wie, wie gehst du denn damit um? Also ich ich kann das ja gerne mal sagen. Ich kämpfe quasi, immer um Zeit, die ich arbeiten kann, ich kämpfe immer um Zeit, die ich mit meiner Familie verbringen kann, ich kämpfe auch Zeit, um Zeit, die ich mit mir verbringen kann. Ja? Mhm. Ähm, ich, wir, wir hatten früher mal ähm, das Thema Prokrastination und so weiter, mhm. ähm, wie, wie schaffst du es, dass du auch deren Anforderungen und nicht nur deinen Anforderungen mhm. Ähm, mhm. an dich selbst klarkommst?
0: Mhm. Also das eine ist äh, ganz klare Absprachen und Kommunikation, die immer auch in der Gegenwart ist mit dem anderen Elternteampartner. Also dass man wirklich sozusagen bei uns, wir machen das, meine Frau und ich machen es ja wirklich 50-50. fifty -50, ja? und wir unterstützen uns auch in unserer Arbeit, auch in der Kinderbetreuung. Und ich habe für mich einfach auch, also meine Kinder gehen vor. Das ist für mich auch so, wenn ich merke, denen geht's nicht gut und so, dann höre ich auch auf zu arbeiten am Nachmittag und bin da. Da bin ich auch erst hingekommen. Das ist nicht über Nacht passiert. Und ich bin eben auch eine, ich sage sehr viel Nein zu anderen Leuten. Also ich bin gerade nicht unbedingt die beste Freundin, die beste Netzwerkpartnerin. Ich gehe kaum zur Abendveranstaltung. Das macht mich nicht unbedingt populär. Und... Ähm, und Damit habe ich meinen Frieden gefunden. Für jetzt ist das so. Für jetzt tut es einfach mir und meiner Familie gut, so zu sein. Ich tue mein Bestes am Tag und äh, ich bin abends einfach schnell müde, ich bin abends einfach schnell drüber. Und äh, als Introvertierte weiß ich einfach auch, das braucht für mich eine Menge Kraft, abends nochmal so eine Massenveranstaltung zu machen. Das habe ich inzwischen einfach akzeptiert, dass es das so ist. Und das macht wieder das, was ich vorhin meinte, diese Sehnsucht nach innerer Ruhe. Das gibt mir ein Riesenstück Portion innerer Ruhe. Und trotzdem, ich möchte hier nicht so tun, als ob hier alles nur Friede, Freude, Eierkuchen ist. Es gibt hier schon Momente, wo hier wirklich Armageddon ausbricht. Zum Beispiel, wenn ein Kind, ein kind krank ist und wir beide wichtige Arbeitstermine haben. Dann fangen hier wirklich Dinge an, also hm, ist mein Termin, hat es jetzt mit Geld zu tun oder nicht, wird es uns Einnahmen kosten oder nicht, was heißt es? was sind die Konsequenzen dessen? Wir haben eigentlich sonst schon die Tage so aufgeteilt, wer sozusagen immer Kinderbereitschaft hat, aber es gibt natürlich auch Arbeitstermine, wenn ich weiß, ich lege mir da einen bestimmten Termin mit dem Klienten und ich habe da Kinderdienst, wenn mein Kind krank wird und ich das nicht einhalten kann, macht mir das echt Bauchschmerzen vorher schon. Weil du kennst es sicherlich auch, die Kinder werden natürlich immer an unpassenden, wir werden alle immer an unpassenden äh, zu unpassenden Zeitpunkten krank, dann kommen wir echt ins Schwimmen. Und wir haben bis jetzt noch keine dauerhafte gute Lösung dafür gefunden. Und das ist auch so eine Sache, ich denke, das für jetzt akzeptiere ich einfach, dass es so ist. Das ist so eine die Achillesferse von uns, das ist so wirklich das, da kommen wir ins Schwanken. Wir haben bis jetzt noch keine Lösung dafür gefunden. Wir leben einfach damit, mit dieser Ungewissheit. Und lernen sie auszuhalten. Ja, also das ist so. Und um dann auf deine Frage zurückzukommen, was ich auch anderen raten würde, ist wirklich dieses ganz genaue, zum einen die Kommunikation mit den anderen, immer wieder und immer wieder wechselnd und nicht dran glauben, wir haben ja vor zwei Jahren mal was besprochen und jetzt gucken wir mal was, immer wieder am Ball bleiben miteinander und auch dieses für dich fragen, was ist jetzt gerade wichtig? Weil ich glaube, gerade wir Eltern oder gerade wir Frauen, haben ja so viel zu beweisen in dieser Welt. Wir müssen ja fünfmal so gut sein, um irgendwie die, also ja, den Respekt zu bekommen für was wir da tun. Und eine Sache, die mir jemand mal mit auf den Weg gegeben hat und die mir sehr geholfen hat, war, ja, wir können alles haben, aber vielleicht nicht unbedingt alles zur gleichen Zeit. Und das hilft mir riesigst. einfach zu wissen, die Zeit, die ich gerade für mich habe, ich habe Zeit für mich nicht so viel, wie ich gerne hätte. Das ist für jetzt aber auch okay, weil ich sehe meine Kinder größer werden und ich weiß, in ein paar Jahren kriege ich die Kinderzimmertür ins Gesicht geschlagen von lass mich in Ruhe, dann habe ich mehr Zeit für mich, als mir lieb ist. Ja. Und ich genieße es jetzt einfach schon. Ich genieße es jetzt schon zu wissen, hey, die Zeit ist bald vorbei, jetzt habe ich das. Später werde ich wieder ach, in die Sauna gehen können oder spontan meinen nachmittags einen Kaffee trinken gehen mit Freunden, weil meine Kinder dann auch lieber was alleine machen. Jetzt ist gerade die Zeit, die Top-Prioritäten sind meine Familie, meine freiberufliche Arbeit und meine Basisbedürfnisse, also von genug schlafen, gut essen, ab und zu ein bisschen bewegen und mein Minimum ist gerade, also ich möchte mindestens, es hört sich so banal an, ich möchte mindestens einmal in der Woche mit einer Freundin telefoniert haben und mindestens, allermindestens einmal im Monat mich mit jemandem ausgiebig treffen. Und Leute, die kleine Kinder haben, wissen, manchmal ist das schon fast utopisch, aber das ist so meine Minimumsache, die ich mir einfach für jetzt gegeben habe. Die wird sich auch wieder erhöhen, wenn meine Kinder größer werden. Für jetzt ist es das Versprechen, was ich mir gegeben habe, damit es mir gut geht. Und vor allem, damit es uns hier als Familie entspannt geht. Weil wenn es uns entspannt geht, weiß ich, geht es mir auch besser. Ja, Und das überträgt sie natürlich auch wieder auf meine Arbeit und so weiter und so fort. Aber auch, es gibt kein Patentrezept. Ich hätte so gern einen goldenen Schlüssel, den ich allen auch überreichen würde mich selber eingeschlossen. Den gibt's nicht. Den gibt's nicht. Es ist immer wieder das, was ich vorhin meinte. Bleib präsent. Mach das Richtige für jetzt gerade. Das kann nächsten Monat, nächstes Jahr schon was ganz anderes sein. Guck einfach, was für jetzt geht. Und immer wieder diesen Moment, so wie es gerade ist, mit allem Unperfekt, mit allem Komplex, mit allem Stressigen. Vielleicht für einen Moment ist es erstmal okay und dann schauen wir weiter.
1: Mir ist jetzt noch was eingefallen, weil du mhm. gesagt hast, ähm, du möchtest mindestens einmal im Monat dich treffen und einmal mhm. in der Woche telefonieren. Ich glaube zu wissen, dass du einmal im Monat einen
0: Strategiet Strategietag im mhm. Wald verbringst. Genau. Das ist aber für mich keine Zeit. Also das ist für mich Arbeit. Das, das ist... Also mhm.
1: das glaube ich dir sofort, aber ich finde das eigentlich noch mal ganz interessant, ähm, mit dir über deinen Strategietag im Wald zu mhm. sprechen, weil ähm, du vorhin gesagt hast, du weißt manchmal auch nicht, äh, was jetzt der nächste Schritt ist und ähm, hast tausend Dinge im Kopf und musst dich erstmal wieder selbst beruhigen mhm. in dem Wirrwarr deiner Gefühle und Gedanken. Ähm, warum gehst du einmal im Monat in den Wald und gönnst dir einen Strategietag. Ist ja nicht gerade wenig Zeit, ne?
0: Nö, ist gleich ein ganzer Tag. Aber ich habe gemerkt, zum einen ist es dieses, ich kann einfach besser denken im Laufen. Ich kann besser, was ich vorhin meinte, dieses laterale Denken, dieses Ideen finden, geht für mich besser im Laufen unter freiem Himmel. Ja, das ist nicht einfach nur meins, das geht allen so. Deshalb mache ich ja auch äh, Teil meines Business-Coaching draußen im Wald beim Walk-and-Talk-Coaching. Es denkt sich einfach besser mit mehr Raum drumherum, auch wenn man aus diesem Alltag rauskommt. Und es ist ja, der Strategietag ist ja auch dieser Blick von außen. Und der geht am besten, wenn ich wirklich ins Außen gehe. Und ich gehe meistens auch mit einer Frage oder einem Thema los, was ich mir wie in die Hosentasche lege und dann einfach mal loslaufe und mal gucke, wann eine Antwort kommt. Und das ist nicht so ein lineares, analytisches Denken ist, sondern wirklich, ich gucke mal, was für Gedanken mir begegnen. Ich bin so eine, ich rede dann laut mit mir selber und nehme das so auf dem Handy auf als äh, Audiodatei ähm, und quatsch mich einfach frei. Mitunter entstehender Videos, Blog-Ideen, Podcast-Ideen oder ich gucke auch mal, was ist passiert, was ist mein nächster Schritt, was auch immer so ansteht. Es ist wie so ein Treffen mit mir selber, so was ist passiert, wo bin ich gerade, was für neue Ideen kommen und ich plane den wirklich nur ganz, ganz grob diesen Tag. Und ich komme immer, immer mit dicker, fetter Ausbeute wieder von diesem Tag, was jetzt kommt. Und ich lasse es einfach zu. Also ich lasse es auf mich zukommen. Ich erlaufe es mir sozusagen. Und ich kann das wirklich nur allen empfehlen, die irgendwie auch ein bisschen outdoor-affin sind, sich das einfach mal zu gönnen. Ich bin körpermäßig hundemüdler nach aber ich bin immer im Kopf so riesigst, Weit, so riesig groß. Ich habe den, also wirklich, ähm, ich grinse hier gerade einfach nur, wenn ich dran denke, weil es einfach so riesig gut tut. Das ist wirklich wie meine Geheimwaffe. Ja, also wenn, und ich muss auch dazu sagen, jeden Monat, kurz bevor ich loslaufe, habe ich immer das Gefühl, oh, eigentlich kann ich es mir gar nicht leisten. Eigentlich ist dafür gerade gar keine Zeit. Ach, ich spare mir das einfach mal diesen Monat. Und immer, wenn ich dann loslaufe, merke ich, oh, gut, dass ich das gemacht habe gut, dass ich das mal wieder gemacht habe, gut, dass ich mal wieder dieses Check-in mit mir, mit meinem Business, wo geht es hin, was mache ich, wie geht es mir überhaupt mache, weil es einfach so richtig gut mal durchfegt, ausmistet und Dinge einfach wieder richtig ausrichtet, wo es hingehen soll. Deswegen mache ich das.
1: Das ist echt, also ich finde, wir haben, also du hast jetzt in diesem Interview, wir reden jetzt ungefähr, etwas mehr als eine halbe Stunde miteinander. Also du hast so viele Ansatzpunkte wiedergegeben. Ich kenne das ja schon, deswegen wollte ich dich auch hier im Interview haben, weil mhm. es eben nicht so geradlinig ist, dass man sagt, okay, arbeite nach dem Pareto-Prinzip, schalte deine E-Mails ab, tu dies, tu dies, tu jenes. Mhm. Ja, Ich habe heute auch schon wieder einen Podcast gehört, in dem es um Disziplin ging, um mhm. effektiv im Büro zu arbeiten. Ich ähm, danke dir von ganzem Herzen für sehr, diese sehr gerne. vielen Tipps oder auch mal diese ganz andere Betrachtungsweise aus diesem Hamsterrad auszusteigen und zu sagen, ich schaffe es, aber ich schaffe es eben auf meinem Weg. Mhm. Ja, dann richte ich jetzt noch mal ganz kurz das Wort an euch, liebe Zeitpreneure. Ihr habt jetzt ganz viele Tipps bekommen, ihr habt gehört, wie Jester ihr Zeitmanagement ganz anders aufbaut, als man das vielleicht gewohnt ist, als man das vielleicht denkt. Ihr wisst jetzt auch, dass ein Strategietag nicht unbedingt ähm, dazu da ist, neue Pläne zu schmieden, sondern einfach auch mal den Kopf frei zu bekommen und ihr habt gehört, wie man Familie, Beruf, Berufung miteinander vereinbaren kann. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Fragen an Zeitpreneur habt, wenn ihr Fragen an Jester habt, dann schreibt uns doch eine E-Mail, schreibt uns eine Nachricht per Facebook, Twitter, kommentiert auf unserem Blog, ihr habt alle Möglichkeiten uns zu erreichen. Wir antworten garantiert und freuen uns über euer Feedback. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Lasst es krachen und setzt euch nicht selbst so sehr unter Druck. Tschüss. Tschüss.